0: Saludos, estamos de regreso en nuestro podcast número 2 y empezamos discutiendo cuáles son esas fases que el organismo puede utilizar para poder llevar a cabo eh, su transporte y el intercambio de gases como tal. El transporte de gases entre el ambiente y las células del organismo por lo general ocurren en fases, como les dije anteriormente, que se van alternando entre lo que es el movimiento en masa y lo que es el mecanismo de difusión. Cuando hablamos del movimiento en masa o lo que llamamos en inglés el bulk flow, se refiere a los líquidos o los gases que se mueven precisamente en masa en cantidad, hacia grandes cantidades eh, en términos de espacio o áreas de superficie, o en áreas en donde vamos a estar viendo en donde existe una mayor presión en ciertas áreas y menor presión en otras áreas. También tenemos el mecanismo de difusión que lo hemos estado discutiendo a través del podcast eh, número uno del sistema respiratorio, recordando así que la difusión es esa tendencia eh, natural que tienen las moléculas de poder moverse en diferentes concentraciones de menores a mayores concentraciones. Los animales con sistemas respiratorios complejos llevan a cabo sus procesos en los siguientes estadios o fases que estaremos discutiendo a continuación. Un dato bien importante, antes de, de discutir cuáles son esos estadios, esos pasos o, es, o esas fases, es importante siempre recordar que el aire eh, se va a ir moviendo a través de este aparato respiratorio o a través de estas estructuras respiratorias pero en ocasiones también vamos a observar cómo también el movimiento de ciertos músculos pueden ayudar a que este proceso respiratorio se pueda llevar a cabo. Empezamos eh, el proceso de lo que es el intercambio de gases, tales como el oxígeno y el dióxido de carbono, eh, que se va a estar llevando a cabo en este aparato respiratorio o en estas estructuras respiratorias. El oxígeno se difunde hacia el interior y entre los capilares del sistema circulatorio mientras que el dióxido de carbono se difunde hacia el exterior o hacia la parte externa. Los gases se transportan entre el sistema respiratorio y los tejidos a través del mecanismo de movimiento en masa o el bulk flow que ocurre en la sangre, cuando la misma sangre es bombeada a través de todo nuestro cuerpo. Luego vamos a estar observando cómo esos gases son intercambiados entre los tejidos y el sistema circulatorio por el mecanismo de difusión. Luego estaremos observando cómo en los tejidos el oxígeno se va moviendo hacia la parte externa de los capilares y se redirige nuevamente a los tejidos y estaremos también observando cómo el dióxido de carbono se irá moviendo desde los tejidos hasta los capilares. Es por eso que también los invito a que revisen el slide 15 de su presentación, en donde van a estar observando un, un pequeño resumen, un pequeño eh, eh, overview, un, un trasfondo, de cómo ocurre este intercambio de gases en cuatro pasos principales en los mamíferos. Si se si observan en el dibujo, vamos a estar viendo dos colores. Vamos a estar viendo el color rojizo y el color azul. En el color rojizo vamos a estar observando sangre que está oxigenada ¿okay? que lo vamos a estar observando en el dibujo en esa parte derecha específicamente y en la parte izquierda del dibujo vamos a estar viendo sangre sin oxígeno que es la sangre que se ve eh, en un colorcito azul, estos colores azul y rojo solamente son para propósitos educativos y para que ustedes puedan ver eh, cómo este intercambio se va a empezar a llevar a cabo con sangre que en efecto tiene oxígeno y luego esta sangre va a, ter, va a dejar de tener oxígeno este proceso de intercambio de gases se puede resumir en cuatro eh, pasos principales. Número uno, los gases van a estar entrando y saliendo de nuestros pulmones a través del proceso de breathing o del proceso de respiración. En el paso número dos, podemos observar cómo el oxígeno y el dióxido de carbono van a empezar a ser intercambiados en el pulmón a través del proceso de difusión. En el proceso o en el paso número 3 observaremos cómo esos gases se estarán disolviendo en la sangre o en el torrente sanguíneo y cómo estos van a ser eh, transportados principalmente, recuerden, por el sistema circulatorio. Y en el paso número 4 estaremos observando cómo el oxígeno y el dióxido de carbono van a empezar a ser intercambiados eh, en los tejidos a través del proceso de difusión. Otro detalle muy importante en este proceso cuando hablamos de los sistemas respiratorios eh, y esto vendría siendo, ¿verdad? Volviendo al ejemplo de los organismos que son acuáticos como por ejemplo los moluscos. En este tipo de organismos nosotros vamos a ver la presencia de unas estructuras que le vamos a estar llamando agallas. Estas agallas son estructuras respiratorias especializadas que van a estar presentes en múltiples organismos acuáticos. Eh, estas agallas también se pueden encontrar en los anfibios que consisten eh, básicamente es, este tipo de, de estructuras o de agallas eh, se van a estar observando como unas proyecciones en la parte externa de, del cuerpo de ese organismo esas, esas pequeñas proyecciones se van a estar viendo múltiples de estas proyecciones a través de todo el cuerpo de ese organismo lo que va a estar aumentando el área de superficie de ese organismo y también vamos a estar, vamos a estar observando una, eh, una gran cantidad de capilares que están presentes eh, en estas estructuras. Eh, específicamente en estas estructuras es donde vamos a estar observando cómo y la localización exactamente en donde el intercambio de gases se va a llevar a cabo. En el slide 17 de su presentación podemos eh, observar una, eh, eh, una figura eh, super nice, ¿verdad? De cómo es que se ven estas estructuras especializadas que le llamamos agallas, específicamente en los moluscos. También observamos eh, cómo eh, estas agallas o estas estructuras especializadas se van a estar viendo en los peces. Estas estructuras ya en los peces vendrían siendo un poco más complejas, pero como quiera, siguen, llevan, siguen llevando a cabo su función. Las agallas, específicamente cuando estamos hablando ya en los peces, son protegidos por una estructura que se llama el opérculum. Los peces crean como un tipo de corriente cerca de estas agallas en donde van a estar bombeando agua en su boca y la van a estar liberando a través del opérculum. Los peces han evolucionado y presentan un sistema o un método también bastante eficiente eh, cuando se trata de poder extraer oxígeno del agua. Este mecanismo se le conoce como el counter current exchange. Aquí se va a estar observando eh, o se va a estar observando, ¿verdad? Eh, precisamente cómo en las agallas tanto el agua como la sangre se van a estar entrecruzando en direcciones contrarias, manteniendo un gradiente de, con de concentración de manera constante. Por otro lado, también tenemos los animales terrestres. Los animales terrestres tienen estructuras respiratorias internas para poder respirar. Estas estructuras internas sirven para poder mantener las superficies eh, respiratorias de manera humedecida, como habíamos discutido al inicio del podcast número uno, y dos ejemplos de algunas de estas estructuras vendrían siendo la tráquea en los insectos y los pulmones en los vertebrados. Vuelvo a repetir, dos estructuras principales que podemos observar en los animales terrestres como estructuras primarias que le permiten a ellos poder llevar a cabo este proceso de respiración, vendrían siendo la tráquea en los insectos y los pulmones en los vertebrados. Los insectos utilizan la tráquea para poder respirar. La tráquea vendría siendo esta colección o este sistema de tubos internos que están altamente ramificados y que llevan el aire a las células. El aire entra por la tráquea con la ayuda de espiráculos, los espiráculos son aberturas pequeñas localizadas en la sección abdominal del insecto. De igual forma, vamos a estar viendo cómo este espiráculo empieza a abrir y empieza a expandirse en pequeñas ramificaciones o en tubos más pequeños que se le llaman traqueolas. Las traqueolas son subunidades mucho más pequeñas y altamente ramificadas que se encargan de poder transportar los gases tales como oxígeno y dióxido de carbono para su debido intercambio. Algunos insectos también utilizan contracciones abdominales para poder fomentar el movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los espiráculos. En el slide 21 de su presentación eh, tienen eh, todas estas partes que hemos estado discutiendo ahora para que las puedan visualizar, ¿verdad?, eh, y cómo se ve ese movimiento del aire a través de la tráquea, a través de, 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 de la ayuda de los espiráculos, y también de las subunidades que habíamos discutido que se llaman traqueolas. Esto es lo que van a estar observando en las figuras A, B y C. Eh, por otro lado, también tenemos eh, dentro de los eh, vertebrados terrestres que utilizan los pulmones, como habíamos dicho, para poder respirar. Los pulmones son estas cámaras, que contienen las estructuras respiratorias. Las mismas son protegidas por nuestro cuerpo, que a la vez le va proveyendo soporte y previenen que la pérdida de agua sea significativa. También tenemos el ejemplo de los anfibios. Los anfibios también utilizan agallas para poder llevar a cabo su respiración cuando son todavía larvas acuáticas. Vuelvo a repetir, los anfibios utilizan las agallas para llevar a cabo su respiración cuando son todavía larvas acuáticas y luego usan como un pequeño saco parecido a un pulmón cuando pasan por el proceso de metamorfosis y se convierten en adultos. Otros ejemplos, eh, cuando hablamos eh, de, eh, de organismos que son terrestres, podemos hablar de lo que son los reptiles y los mamíferos. Por ejemplo, algunos eh, ejempl ejemplos principales de los reptiles vendrían siendo las serpientes, los lagartos y las tortugas entre otros y verdad también tenemos los mamíferos que muchos de ellos van a estar eh, recubiertos eh, eh, por plumas estas, estas estructuras eh, los van a estar ayudando a poder reducir la pérdida de agua eh, este tipo de estructura ayuda a estos, a estos organismos a poder sobrevivir en ambientes que son eh, extremadamente secos pero también, eh, a medida que va pasando el tiempo, estos animales van perdiendo estas estructuras o van perdiendo esta piel, que, que es lo que se considera como su, sus órganos respiratorios. Así que para poder compensar esto, eh, por ejemplo, los pulmones de los reptiles y de los mamíferos van entonces a tener una mayor área de superficie para poder entonces llevar a cabo eh, su intercambio eh, de, los, eh, de, los, eh, de los gases respiratorios. Eh, por otro lado, también tenemos eh, los pajaritos. Eh, y en los pajaritos, o, o, o los, los pájaros como tal, ¿verdad? Eh, podemos también ver ciertas adaptaciones que son únicas en ellos. Eh, y en este caso, cuando hablamos de los pajaritos, vamos a estar viendo que los pajaritos siempre van a necesitar eh, una, una cantidad de oxígeno bastante alta, eh, porque eh, lo demanda la acción que ellos van a llevar a cabo, que es la acción de poder volar. ¿Okay? Eh, en este caso eh, vamos a estar observando eh, algo muy peculiar, eh, los pajaritos van a tener alrededor de 7 a 9 saquitos de aire, eh, pero en estos saquitos de aire ellos no los van a estar utilizando para llevar a cabo su intercambio de gases, sino que van a estar utilizando estos saquitos como un método de poder eh, reservar ese aire para después eh, poder utilizarlo eh, ¿verdad? más adelante. Eh, también cabe recalcar que los pulmones de los, de los pajaritos son pulmones que son sumamente rígidos eh, y van a estar, eh, y también vamos a estar observando eh, la presencia de lo que le vamos a estar llamando los parabronquios, que estos parabronquios van a ser estructuras especializadas y en ambos extremos vamos a tener en, estos, en, en ambos extremos vamos a estar viendo unas pequeñas, unas pequeñas aperturas eh, que van a estar abiertas, lo que van a estar permitiendo que el aire pueda fluir completamente a través de los pulmones. Cabe recalcar que también eh, cuando hablamos de los parabronquios, los parabronquios están eh, rodeados eh, intensamente por, eh, eh, por capilares que son eh, bien importantes para que entonces puedan también asistir a poder llevar a cabo el proceso eh, de lo que llamamos el gas, el gas exchange. Eh, otro detalle importante, eh, cuando hablamos del, eh, de cómo los pajaritos verdad utilizan su sistema respiratorio para poder respirar, eh, lo podemos ver en el slide 28, ¿okay? cómo vamos a estar viendo verdad cómo el, el, el pajarito va a tener una peculiaridad eh, en cómo organiza su sistema respiratorio. Eh, y estos de los pocos que pueden llevar a cabo esto. Eh, los pajaritos son de los pocos eh, organismos que pueden... Eh, eh, utilizar su sistema respiratorio eh, de manera simultánea. ¿okay? Eh, ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que esta organización que tienen los, estos, estos saquitos de aire y los pulmones eh, de los pajaritos permiten eh, el, 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 el flow ¿verdad? o la dirección de ese aire oxigenado hacia los pulmones eh, de una manera unidireccional a medida que el, el pajarito va inhalando y el pajarito va exhalando. Este mecanismo ayuda eh, al, eh, al pajarito a recibir tanto aire fresco para poder inhalarlo y también poder exhalarlo. En el próximo podcast ya entonces estaremos hablando acerca de las estructuras especializadas del sistema respiratorio del ser humano.